0: Você vai ouvir agora podcast Elemento 115. Fala, galera! Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Elemento 115, apresentado por mim, Helric. E olha, hoje nós temos um caso bem interessante, tá? Eu acredito que para a ufologia brasileira em si, tá? Hoje nós vamos conhecer o caso do senhor Turíbio Pereira, que ocorreu lá na cidade de Linz. Sim, Lins, lá na cidade da Dona Maria Sintra Inclusive os casos, eles ocorreram ali no mesmo ano Com meses de diferença, tá? Ali o caso Lins da, da Dona Maria Sintra Acho que foi em, em 25 de agosto de 68 E esse, né, agora ocorreu no dia 2 de outubro de 1968 Então tem um intervalo bem próximo, né? Quem sabe não sejam os mesmos seres Mas enfim, não vamos saber Então, é, fiquem de boa, tá certo? Que o episódio vai começar agora está ouvindo o podcast Elemento 115. As informações citadas nesse episódio foram retiradas do portal Fenômeno e a pesquisa realizada pela Sociedade Brasileira de Estudos de Discovoadores, SBEDV. No dia 2 de outubro de 1968, Turíbio Pereira, que na época era funcionário da prefeitura de Lins, no interior de São Paulo, saiu de casa para mais um dia de trabalho. Turíbio era tratorista e, na ocasião do evento, o veículo estava estacionado próximo a um barranco. O mesmo sobe na esteira do trator para verificar o nível do óleo. Foi então que notou um pequeno veículo que flutuava. O objeto tinha cerca de 5 metros de comprimento e uns 3 metros de largura. Era meio ovalado e tinha cor de couro. O mesmo nota também que havia uma plataforma ao seu redor. E na parte de cima tinha uma cúpula transparente e aberta. Lá dentro tinha quatro banquinhos e um painel diferente de tudo que ele já tinha visto. E também o objeto não fazia nenhum tipo de ruído. Próximo ao objeto, haviam quatro seres que eram bastante idênticos. Segundo Turíbio, os seres eram mais parecidos do que suas filhas gêmeas. Eles tinham uma aparência humana, usavam uma vestimenta, que era uma túnica de cor azul, que cobria da cabeça a cintura. Usavam uma saia, cor vermelha, e nos pés eles tinham uma espécie de sandália com tiras enroladas na perna até próximo ali à altura dos joelhos. Eles tinham uma pele lisa e uma face que lembravam expressões de crianças. O primeiro ser estava na plataforma do objeto e segurava algo na mão. O segundo colhia a terra como uma espécie de pá que era prateada e levava para dentro do interior do objeto. O terceiro estava examinando o motor do trator. O quarto estava dentro do objeto e parecia estar teclando no painel, que ficava na horizontal, ao mesmo tempo em que encarava o Senhor Turíbio. Ao ser notado, o ser que estava na plataforma dispara uma pequena bola luminosa que acaba atingindo a sua barriga. De imediato, Turíbio sente fortes dores na barriga e aos poucos foi ficando paralisado. Os seres lentamente foram entrando dentro do objeto um por um, sentaram nos banquinhos, a plataforma é recolhida e uma espécie de cúpula transparente surge e envolve os quatro seres. O objeto começa a levantar voo lentamente e, ao atingir uma certa altura, sem emitir nenhum som, ele dispara em uma velocidade impressionante, sumindo da sua vista em segundos. A dor de barriga de Turíbio, aos poucos, foi passando. Com dificuldades, ele chega a descer do trator e segue em busca de ajuda. Então, no meio da estrada, ele avista um caminhão que era pilotado por seu amigo Ismael. E ambos vão para a sede da prefeitura, onde o mesmo foi socorrido e, posteriormente, se sentindo melhor, voltou para casa. está ouvindo o podcast Elemento 115? E se você acha que as coisas que aconteceram com o senhor Turíbio pararam por aí, vocês estão completamente enganados. Pois bem, anos mais tarde, os seres chegam a aparecer novamente para ele. Só que de uma forma bem esquisita, tá? Então, assim, segundo ele, né, relata que ele já morava lá em São Paulo e em um dado momento ele passando ali pelo o viaduto ali, é, acho que é Alcântara Machado, que fica ali na Avenida Radial Leste. Então, é, ele passando ali por debaixo do viaduto, ele viu lá o objeto, né, que ele tinha visto anos atrás, tipo, quase ali colado com o teto do viaduto, né? É, já ali quase mesmo encostando mesmo. E o mais curioso é que eles chegam a se comunicar com o seu Turíbio, só que dessa vez por telepatia. E eles chegam a citar de que somente ele estaria vendo né, eles ali. Ninguém mais. <risos> Bizarro, né? <risos> e aí reforça né, aquela tese de que eles escolhem quem vai testemunhar algum tipo de evento, né? Seja ali um avistamento no céu ou uma abdução, né? Agora baseado no qual critério aí que fica o mistério né? de quem que eles vão escolher. <risos> E então o ser, né, lá, ele começa a explicar que eles não são humanos e de que eram de um mundo que estava dentro do nosso mundo. Bem strange things mesmo. <risos> e aí ele começa, né, a conversar, a falar sobre a cultura de lá, né, sobre a natureza do ambiente e tal... E aí vem uma coisa interessante. Eles falam que eles eram homem e mulher ao mesmo tempo e que eles retiravam uma espécie de líquido da coxa, né, para realizar a reprodução da espécie. Falaram também que eles estavam num nível bem evolutivo, né, assim, nível evolutivo, aliás, bem acima do nosso, né, e que queriam usar o senhor Turilo como um rato de laboratório. Pelo menos eles foram sinceros, né, e não só chegaram a levar o cara e pronto. <risos> mas assim fica por aí mesmo ele não sabe se fizeram algo com ele né ou, ou, se, ou se tiveram feito no passado ou se irão fazer no futuro e, e assim desde então nunca mais apareceram né nunca mais teve contato com nada do tipo né eles não retornaram mais porém assim né até aqui nada do que a gente já saiba né <risos> se eles evoluíram biologicamente tecnologicamente que provavelmente são de uma dimensão paralela nossa e isso acabou me lembrando aqueles contos né, de Sete Além, quem já ouviu falar aí, <risos> dizem, dizem né, que se trata de uma clipe pasta, né? já outros dizem que ali tiveram experiência de fato né, é real mesmo no local, mas enfim, quem aí não conhece, tiver curiosidade de conhecer, tem um canal do Luciano Milite, tá? ele fala muito bem do assunto. E, bom, voltando ao caso, tá? Vemos aí algumas coisas interessantes, né? O senhor Turíbio, né? Ele fala que os seres eram bem parecidos, quase, assim, idênticos, né? Se não idênticos. E que, inclusive, usavam a mesma roupa. E aí, parando ali, né? Para pensar, ah, sei lá, há uma possibilidade aí, né? De, de repente, eles estarem utilizando um técnica de clonagem. Eles coletam ali o um material genético, né? De si próprio, né? E aí levam para uma espécie de máquina ou incubadora, sei lá, e aí geram outros seres que são semelhantes, né? Mas aí é só uma hipótese maluca minha que eu recomendo que ninguém leve a acesso, beleza? Ele acaba citando também que o objeto parecia um carro, mais especificamente como eu não sei pronunciar o nome, tá? Mas é car Eu acredito que seja essa a pronúncia correta. Bom, se não for, peço desculpas. Mas ele é um modelo de carro assim, bem antigo. É, eu vou deixar a foto do carro lá no Instagram para vocês verem caso vocês não conheçam o modelo, tá? E aí ele fala né, que o objeto tinha ali cerca de 5 metros de comprimento por 3 de largura, largura né, e tinha uma cúpula transparente. E bom, o mais comum, né? Que a gente já viu aqui outros relatos aqui também, o objeto também não emitia som, né? Tanto parado quanto levantando voo. O que na ufologia é bem comum, né? Naves que não emitem som. E aí ele comenta que sofre né, uma agressão por parte do ser que solta uma bola de luz na barriga, né? Que deixa ele com bastante dores. E assim, foi bem de graça, né? O cara não fez nada, só tava observando tudo ali, né? Então assim, por algum motivo eles não queriam ser descobertos, né? Mas, pô, só ter sumido, né? Ter entrado dentro e ter saído fora. Para pra que atingir o cara, né? Dessa forma. O <risos> que, O que, né? Deixa novamente o mistério das luzes sólidas, né? A, a, tipo a luz que machuca, o que ainda buga minha cabeça. <risos> e bem, é um caso bastante interessante, rico em detalhes, né? Agora eu acho que faltou ali uma hipnose, né? Quem sabe ali eles, se eles tivessem, né? chegar, né, fazer um hipnose né, com o senhor Turíbio, eles talvez tivessem desco descoberto, né, mas algo mais, se sei lá, eles de fato foi abduzido em algum momento da época da vida dele, né, entre o período desse contato que ele teve primeiro até esse que ele teve em São Paulo, mas enfim, aí vai ficar, né, no, 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 no mistério, né, vagando no mistério, beleza? E é isso. Vamos ao fim de mais um episódio. Já vou agradecendo novamente a vocês, tá? Tenho que agradecer todas as vezes que a gente tem que terminar esse podcast porque é muito importante, tá? E apesar do, do tempo que eu parei, né? Eu tive que dar uma parada, eu fui obrigado a parar, né? conteúdo por um certo tempo, eu vejo que não caiu tanto a audiência do podcast, isso eu fico muito grato, tá, muito grato mesmo, porque de fato mostra que vocês estão gostando bastante do conteúdo, né o que só estimula né, a gente continuar com o projeto, e então segue lá no Instagram, se você não conhece ainda, tá podcast Elemento 115 dá aquela moral lá, tá? beleza, então é isso fiquem todos com a cidade, valeu